0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《进表志》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由《进好听》与《进周刊》共同制作播出的节目《进表志》，我是《进周刊》精品主记者李宇胜 Chris。那这集邀请到的来宾呢是城邦国际名表副主编陈为人。汤姆。
0: 嗨、hey, ，大家好，我是汤姆
1: 。好，那我们今天要聊什么呢？接下来就是夏天的，其实夏天的脚步越来越近啊。到夏天的时候呢，作为一个手表爱好者，理所当然要来介绍一下潜水表这件事情。潜水表已经在整个市场呢红了好几个年头，大概。这几年每一年的主题都是潜水表，潜水表，潜水表，每一家都在推潜水表。不过我们冷静一下，我们今天不是要讲什么当红潜水表，我们还是回到潜水表最基本的，究竟一款潜水表它应该有什么规格？我们今天就来跟汤姆讨论一下这件事情。汤姆，潜水表听起来很简单，就是只要能潜水就好了，对吧？
0: 呃，理论上是啊，
1: 对。可是如果我们用呃数据化的规格跟条件去定义潜水表的话，我们有哪几个条件呢
0: ？啊、呃，目前潜水表标准大部分的都是以两百公尺的防水深度为基础。然后再搭配，再像旋转表圈，然后还有明亮的夜光功能。嗯嗯那当然，其他比如说一定要有旋入式表冠跟底盖。嗯嗯然后甚至还有一些，比如说延长表扣这些设计
1: 、嗯。好，我们一个一个来剖析。刚刚他们把基本的潜水表的架构都讲完了，可是一个一个來剖析。第一点，两百米的防水。可是如果我们认真来讨论这件事情，两百米防水根本不会有人潜到这么深。为什么要有两百米的防水才叫潜水表呢？那像早期劳
0: 力士推出它的初款潜水表的时候，防水深度也做一百米，后来才达到两百，然后后来才是三百。对，那像比如说宝万胖的潜水表，它之前也是五十巡，其实算一算也是大概。九
1: 十多米吧，对，九十多米，对啊，以前九十多米、一百米就可以算潜水表，而且我们如果换算一下，人能够潜到的，我们讲说呃，自由潜水大概二三十米已经蛮了不起的，就是还背器材四十米，我听过的一些朋友的例子，印象中好像背着器材三四十米已经是蛮厉害的，可是那为什么手表要两百米防水呢
0: ？那因为一般潜水表它测试标准其实都是静态的，对，所以如果它比如说一百米。一百五十米
1: ，对
0: ，它的这些数据都是静态，所以后来大家制定两百米的标准，在于，因为你可能在水底下活动，你不会是静态，有时候你可能是手要用力挥或怎样，甚至包括一些可能零件的旧化，嗯哼嗯嗯
1: 嗯，所以它需要两百米来保持它一定的水准。哦，算是把它的规格往上拉，就是预防它那个，因为。刚刚汤姆讲到一个很好的点，就是说一般的潜水表都是在静态的状况之下去做测量，所以意思是他放在那边2 0 0米的深度的压力是可以抵抗的、嗯。对，可是当你在挥动的时候，那个可能瞬间的冲击力加上那个压力就不止有200米的压力了
0: 。对，因为那个压力又瞬间增强，所以为了确保这个标准，所以大部分都是会以200米。作为潜水
1: 表的一个标准對就对了對，所以市面上看到很多潜水表两百、三百，甚至五百、一千的，甚至我记得还有到两千的都有推出过。好，第一个算是解惑啦，因为认真想一想，其实两百蛮不合理的，可是照汤姆这样听下来的话，其实确实有它的必要性。好，第二个的话，单向旋转表圈这个算是基本潜水表的一个配备啦，因为一般来说，很多时候表圈它是不会动的。它可能就是一般呃，可能有科文或没有，它就是一个部件而已。可是，在潜水表上面呢，它会有一个可以旋转的表圈，而且这边强调一下，它是单向旋转，它只能做逆时针的旋转。这样子的做法是为什么呢？因为其实当初
0: 这个设计刚推出的时候，其实它是双向，但后来大家会觉得，哎，那是不是太容易任意滑动，会造成比如说你设定的数值跟你原本不太一样，所以。后来才慢慢改成单向。嗯，这项设计的用意就是在于设定你的，比如说作业时间。因为以前的潜水员呢、啊，由于水费，它的时间限制，比如说可能做二十分钟或三十分钟。嗯嗯。有时候你在海里因面深潜的时候，你会可能忘记我刚刚是几分下来。嗯所以它透过这种单向旋转的功能，对，让那个标记。位于一个固定位置，你就可以计算。哎、嗯，现在过了几分钟，所以你可以掌
1: 握你水费里面的那个氧气的剩余时间。这样。嗯、那我重新帮大家理清一下，因为就这样听起来的话，其实有点复杂。那单向旋转表圈到底是干什么用的呢？其实应该算是说，以前的潜水员他在背气瓶，或者是说他们在水下作业的时候，他们需要去。计算时间，计算可能它的气瓶所剩余的时间，或者说它能够待在水底下的比较适合的时间有多久，它必须返回水面上。而当这个时候呢，通常你说计时功能，可是计时功能它可能没有那么的坚固，而且再加上它的面盘会比较滑，所以潜水表上面会做一个所谓旋转表圈，可以去固定那个时间，可以去做简易计算用。那它至于为什么做单向，刚刚汤姆也有听到一千。应该是做双向的，对，最早是双向，对，但是他后来的话，因为很怕误触，因为一误触，你可以往顺时针方向的话，他那个时间就会被打乱，他就可能会造成一些算是作业上的危险，因为你的时间只会越来越少，可是当你顺时针了以后，判断的标准会有时间变多的假象。所以他到后来才做了一个所谓单向旋转表圈这件事情。那目前来看的话，其实潜水表上面多数都有这个配备啦。那你说用不用得到？我认识有一些有在玩潜水的人，他们是说其实还是会，因为现在虽然多数是以电子仪器表。去作为潜水的一个辅助，或者是说主要还是以电子仪器为主。但是有一些真正有在玩潜水，他们是说他们还是会佩戴一支基本的机械的潜水表，然后去做一个简易的记录，算是备而不用。那我们刚刚讲到的单向旋转表圈以后呢，接下来的话就是有一个也算是潜水表面，可能不是每一个潜水表都有使用，可是有一些更高阶的潜水表，他们就会强调的一个规格叫做排氦气法。什么是排氦气法？
0: 因为一般潜水者所使用的那个氧气瓶里面使用的是氦气跟氧气的混合气体。对，因为一般生活里面呼吸到其实是氮气跟氧气，但是它如果装在氧气瓶，然后在高压环境中使用，会造成一些好像神经麻痹还是怎样状况。嗯嗯，所以潜水员的氧气瓶都是用氦气跟氧气的混合气体。嗯嗯嗯，那。这种气体如果在比如说一般的减压舱里面使用、嗯，就是你佩戴潜水表进去这些减压舱里面进行减压的过程之后，它由于气体非常小，会渗透到你的潜水表壳里面。所以如果一旦你浮出水面的时候，对它有可能镜面会破裂。所以排氦气阀的功能就是让表壳里面的高压气体会随着。就是你浮出水面的时候，自动慢慢的排出，它镜面就不会破损。那、嗯、早期是手动，现在大部分都是自动
1: 了。这算是一个很精密的，我们平常生活根本不用到吧？对，就是通常只有非常专业等级的潜水员，他们可能是乘坐那个有点像是潜水艇吗？还是什么之类的这一类型的，才会有使用到这样的需對就是比如说
0: 藏在深海里面，穿着那种专业服装，然后进行
1: 潜水工作的这些人员。嗯嗯所以这边强调一下，一般的人根本用不到排氦气阀这件事情，对吧？嗯，对。好，那我们再来第四点的话，通常我们看到潜水表都会使用橡胶表带，为什么会使用橡胶表带
0: ？因为通常你手表大概做两三种选择嘛，对，尼龙带、橡胶表带、链带。对，那链带的话，你必须表扣要有一些微调的装置。因为你平常佩戴手表，就是你调整你手腕的宽度嘛。嗯嗯,嗯。那但是穿潜水服或者那就是更厚一点的潜水服，那你的手表是不是瞬间就戴不下？啊，手比要更大一点對。對,对对。所以橡胶表带就是它比较能轻易调整、欸。那一般传统
1: 的皮表带当然不行用、啊。对，这边补充一下，因为毕竟。不锈钢或者说我们讲金属表带下去潜水接触到海水的时候，它还是会有一些对它的金属有一些锈蚀啦。那在这一块上面，橡胶带也是有它本身材质上的一个优点。那再加上刚刚汤姆提到的，它的阿手表它的延展的空间会比较多。这边我补充一下是说，因为有很多潜水表，不管是你说有一些是做链带的，或者是说橡胶表的部分，它除了在表带上面可能会选择橡胶带以外呢，它通常会在表扣那边会再多做一个延长装置，这也是蛮多潜水表会使用到的。其实都是同样的原理，让一些潜水的玩家呢，当他在穿上潜水衣的时候，他可以不用工具，可以用徒手就去调整他的手表的腕径，可以让他佩戴上面更舒适，都是相同的道理的。对，好，那再来的话，荧光这件事情，好像对于潜水表来说是一个蛮重要的规格，因为像我本身实
0: 际不会潜水，所以没有办法。知道就是实际的状况，但是就是根据专业人士使用的状态表示，深潜到一定的深海，其实伸手不见五指。嗯、你不是像我们一般看画面，哎，好像有微微的灯光，但是实际上是非常昏暗的状态、嗯，所以你必须要有一个明亮的夜光功能，你才能去判定时间。嗯、因为通常、呃、我们看大部分手表那个表的面盘的时标跟。指针通常都是非常细的或者微微的夜光涂料，嗯嗯嗯。但是潜水表一定都是要有一个很明显而且面积非常大的夜光涂料，什么鲁米诺嘛之类的。对,對因为
1: 它在深海才能发挥它的作用。嗯嗯嗯嗯所以这样说起来的话，其实我们刚刚这样子每一个细项下去讨论的话，对于潜水表来说，潜水表本身就是一个工具用表了，所以它的不管是设计的出发点，或者是说它的功能条件都是很机能性的，对，很实用性的。那如果对你来说，还有什么条件是你觉得一款好的潜水表必备的呢
0: ？必备的条件，我觉得还有它必须要有旋入式表冠跟,跟旋入式底盖。旋入式对，因为大部分有些品牌会说，哎。我的表壳设计，它可能都还是用螺丝锁入、嗯，但我觉得，因为旋入式底盖，它比较是可以把一个底盖跟表壳就是稳定的锁住的概念。密合度会更对对对，因为一般螺丝锁的，比如说你可能今天去送修或调整，就维修师傅如果没有很精密的仪器，然后去控制它旋转螺丝，就是六个螺丝有可能有一些没有。锁得很紧，或者造成高低不平，对，那里面的防水胶圈可能就会出现一些空隙。但是锁入式的就是很明显，你可以很用力的把它整个锁住，然后防水胶圈就能跟表壳跟底盖完全密合。所以我觉得这个是，我觉得还蛮重要的一点
1: 。对，那同样的相同道理，就是全入式的表冠，虽然操作上面可能比较不好使用了，对于一般如果呃你要调校时间的话，在操作上面比较难的，但是它也是为了保护机芯、保护整个稳定度而来的设计。所以潜水表这个全入式的表冠是蛮常见的，对。其
0: 实，在台湾潜水表卖特别好的原因，就是因为。台湾属于高温潮湿的环境，嗯，那加上台湾四面环海，对，會溫水所以对你就是进行水上活动几率会明显高很多。嗯，你就跟美国，比如说中西部那些人，那可能一辈子去到海边几率可能只有几次了。嗯哼嗯哼那台湾到海边进行水上活动比例非常高，对。然后加上台湾本身潮湿，你其实夏天佩戴手表的时候，你就会发现底盖，其使你就是没有碰水，流汗。它很明显都会有一些汗水或者水的颗粒在表壳附近、嗯。嗯,嗯那如果你用悬入式表冠，其实它防水性能就更好，因为毕竟很多有些一般压入式，它使用久，你没有常常去维修保养，化胶圈老化。它就很容易进水，因为很多表款进水百分之九十都是因为表冠的关系，表冠不是底盖、嗯、哦，不是底盖是对
1: ，所以表冠有旋入式的设计，我觉得非常重要。对、啊，虽然不好用的点，我自己不是很喜欢了，但是为了让它更强壮、更耐用，嗯，对，这个也是蛮好的一个点。对，好，所以纵观下来的话，其实如果要挑选一款潜水表的话，从我们刚刚上述提到的，包括它的防水深度。包括它的单向上表圈基本上是有配置的，那更高阶化是排氦气阀，那、呃、橡胶表带、荧光、全入式的表冠跟厚底盖。另外的话，像是说有些人会很注重的，可能是。有认证这件事情，这是更高阶的选择。因为如果当你不知道说哦，我到底要怎么选，或者说什么样的条件是一款很强大的潜水表的时候，其实还有一个更简单的方式，它只要有通过认证，品牌有把它送去认证，像比较常听到的潜水表认证，像是 ISO 的6四二五，它就是一个非常标准的一个，有点像瑞士天文台的认证这样，你就可以完完全全说它是一款真的可以潜水使用、非常耐用的一款潜水表。如果你不想要按照我们刚刚条件去审视的话，其实很简单，就去买一只 I o 6四二五的，哎，这也是一个很方便的方式啦。那今天上述列出的这些条件呢，就是帮助听众们去选择一款潜水表的一个相当好的依据，那就请听众自己去评估吧。那今天就谢谢汤姆来跟我们聊潜水表这件事情，谢谢大家。好，那也谢谢他的收听，也请锁定由静好听与静周刚共同制作不错的《静表示，我们就下次见吧，拜拜，拜拜。
0: 想听爱听，
1: 就在静好听。